0: ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Cocktails, amigos y algo más. Los saluda su gran amigo Eduardo Cortés. Así es. Estamos como at Rilsky en las redes sociales. Eso es arroba R-E-L-S-K-Y at Rilsky. Amigos, amigas. Bienvenidos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Este, Estamos en Instagram, Twitter, eh, en los podcasts por ahí, Anchor Y en algunos otros, Spotify, este, Google Podcast, Apple, Apple Podcast Bueno amigos, comenzamos qué tanto se grabó. Bueno, amigos, amigas, eh, primero que nada una disculpa por no haber grabado, no haber grabado capítulo. Este, este último mes de noviembre y diciembre anduve regresándome de Los Cabos. Terminé mi trabajo allá por Los Cabos y estamos de vuelta acá a la ciudad de Monterrey, este, Reynosa, Monglova. Tenemos unos proyectos que están en Puerta muy padres. Bueno, es el último capítulo de este año, 2020, crucial el año, difícil para muchos, bueno, no digo para muchos, para todos fue difícil, ¿no? Este, creo que en general ha sido unos cambios muy radicales. Ahorita voy precisamente en carretera y voy pensando, voy analizando... ...qué tanto hicimos este 2020... ...qué tanto lograste... ...a pesar de que muchas personas... ...al principio de la, de la pandemia nos empezó a ir mal... Este, ...creo que para muchas otras... ...ha sido áreas de oportunidades... ...no... ...en realidad creo que todos tenemos esa área de oportunidad... ...de poder crecer... Eh, ...pero realmente es... ...qué tanto te gusta... De, de, ...de esto se va a tratar este... ...este capítulo está siendo grabado el día, que es eso? 26, 26 de diciembre, Estás es grabado el 26 de diciembre del 2020 a las 3.43 de la tarde, vamos en carretera, vamos saliendo de Monterrey y, y se va a titular, tu estilo de vida te está matando, ¿no? creo que lo venía analizando ahorita como les comentaba y estuve unos días en un Ciudad natal, me veo crecer, quiero mucho Monclova. Este, pero creo que en base, a, en base a haber estado unos días en Monclova me, me llevó a tomar este, esta decisión de hablar en este podcast acerca de cómo tu estilo de vida te está matando. Y hablo en general, en, creo que este 2020 fue un año base para todos. ...para tomar en cuenta qué cosas estamos haciendo bien... ...y qué, y qué cosas están haciendo mal, ¿no? Este, Y no nada más me refiero a que tu estilo de vida... ...de comer, te esté matando... ...sino... Eh, ...durante el tiempo que estuve trabajando... ...en el resort... ...este... ...conocí mucha gente... ...no voy a decir nombres... ...que realmente... Eh, ...pues acostumbrados a, a trabajar... Y hablábamos mucho del estilo de vida, ¿no? Entonces, un estilo de trabajo, un estilo de vida, eh, es, es, eh, va más allá de, de la alimentación, como les comentaba. Y es que algunas personas, por ejemplo, con su estilo de vida están acostumbradas, o acostumbrados, o acostumbrades... A, a vivir sobre, bajo presión ¿no? este, los que trabajamos en esta rama restaurantera, hotelera, turismo, etc estamos acostumbrados a trabajar sobre presión pero creo que eso eh, va un poquito más allá de estar acostumbrados y es que es un estilo de vida porque muchas veces nosotros cuando ya trabajamos en mucha presión ya luego nos acostumbramos a que después cuando no hay este, esa presión ...nos sentimos como que no estamos haciendo nada en el trabajo... ...me pasaba platicaba con gente... ...no, con meseros, capitanes de meseros... Eh, ...personas que habían sido gerentes generales de resorts, de aperturas, etc... ...y me decían, es que Lalo... ...te acostumbras, güey, es un estilo de vida... Este, ...estar bajo presión, pero a la vez... ...o sea, te perjudica demasiado en tu futuro... Y, y muchas veces luego pensamos que la gente puede llegar a ser no quiero este, que nadie se ofenda ¿verdad? por decir este como que ah ese güey es muy eh, pues ya no quiere hacer nada no o sea eres muy que te dicen, eres muy conformista, este, conozco mucha gente que a pesar de todo lo que ha trabajado y que ha estado en puestos muy cabrones, decide volver a un puesto abajo eh, porque realmente no vale la pena estar estresado, eh, pero mucha gente se da cuenta y mucha gente a la vez. Creo que el, el 60% no se da cuenta y el 40% sí se da cuenta de que no vale la pena estar estresado, ¿no? en trabajos así tan difícil, pero muchas veces para, para mucha pers muchas personas es un estilo de vida, por eso tu estilo de vida te está matando, ¿no? Entonces por eso mismo que se dice, eh, ¿vives para trabajar o trabajas para vivir? Entonces creo que es un 50-50 y no es que seas una persona este, conformista de decir, eh, güey, quiero ganar 40-50 mil pesos, como dice eh, Samuel, eh, pero creo que a pesar de eso puedes llevar una vida pues bastante bien, bastante saludable Hasta el punto de decir, güey, pues tienes que aprender eh, a diversificar o, o a dividir O a, o a decir, güey, esta es mi vida, güey, o sea, ahorita yo tengo, eh, vamos a decir yo trabajo cinco días a la semana y descanso dos... ...pero ahora con la pandemia pues trabajo tres en casa y dos allá... ...o si no se ocupa no voy... ...pero creo que tienes que aprender también a dividir el trabajo... ¿no? ...y, y esa es una muy buena eh, estrategia eh, personal... ...que yo creo que te ayuda mucho a decir... ...bueno, esta, estas dos, estas tres horas... ...lo voy a dedicar el tiempo a, a trabajar... Güey. ...y de igual manera tiene que ser cuando haces ejercicio... Eh, o de igual manera tiene que ser cuando comes ¿No? Porque luego eh, Pues tu estilo de vida Tu trabajo te empieza a matar ¿No? Este Y no, no tiene que ser No tiene por qué eh, Ser malo O sea Puedes estar en un trabajo que A lo mejor Necesite Necesite el trabajo Que estés ahí pues, Físicamente ...pero pues puedes aprender a disfrutarlo, ¿no? Este, creo que esta pandemia ha... ...nos ha abierto a muchos los ojos... ...de acerca a dónde queremos ir... ...qué queremos hacer... ...si no has hecho... Uh, ...pues ese ejercicio... ...te invito a que lo hagas... <coughs> ...pregúntate si estás bien... ...si estás contento con lo que estás haciendo... ...y si no, pues fuck it, güey, o sea... ...dale... Sí adelante... ...creo que ahorita... ...a pesar de que mucha gente... ...perdió sus trabajos... Y, ...y hay mucha... ...mucha gente que tiene deudas, etcétera... ...este... ...estás en el momento indicado... ...donde puedes decir... ...no vale, no vale la pena... ...estar viviendo un estilo de vida... ...que no quiero... ...o que no, no sería un estilo... Eh, ...de vida bueno... ¿no? Eh, ...y por otra parte... Creo que también eh, el estilo de vida, pues la, el otro 50%, porque uno es trabajo, eh, ejercicio, etc. El otro 50% tiene que ser tanto la alimentación, el descanso, eh, las amistades. Y, y creo que en la pandemia no me di cuenta de que hay muchas cosas que realmente hacemos ya por hábito y costumbre, que son malas. Porque muy muy este, lo tenemos muy arraigado que comer malo significa, eh, no sé, tomar refresco, eh, comer harinas, ¿no? Eh, pero creo que también eh, los horarios, no estamos muy acostumbrados a tener eh, nuestros horarios específicos para comer y creo que la pandemia eh, mucha gente está desarrollando un hábito de, de comer a la hora que quieran ¿no? entonces creo que tenemos que ser eh, vuelvo con lo mismo tenemos que aprender a dividir nuestro tiempo diario y no es difícil ¿no? Este, porque pues por, por ejemplo ahora me encontraba de repente aburrido o te cansabas los ojos... ...de la vista... ...de tanto tiempo estar en... ...no sé... ...el Xbox... O ...Playstation... ...o... ...en el celular... ...y creo que... Eh, ...este año aprendí mucho... ...a la meditación... Eh. ...durante el tiempo que viví en Los Cabos... ...viví solo... ...entonces... Eh, ...pues... ...mis días de descanso realmente... ...pues eran eso... ¿no? ...o sea... ...eran... ...todos los días eran de 10 a 11 horas... ...estar en el trabajo y pues sales y, y estar atendiendo a clientes, a huéspedes, eh, parte del servicio es siempre dar, siempre dar la cara pues, más amable, no estás, no estás eh, trabajando en, en lugares feos, ¿no? No. por ahorita vamos a tomar ese, ese tema, y quiero que ojalá y se escuche esto, que lleguen a los oídos indicados, y tengo el contacto de la persona indicada, pero bueno, ahorita lo la este y, y luego ya llegabas y, y llegas el día de descanso y literal no me había pasado jamás en los años que llevo trabajando de llegar y de decir, güey, quiero descansar, mi día de descanso lo quiero para descansar, no, no quiero hacer nada, no quiero ir a la playa, este, no quiero salir aparte que no podíamos salir. Decías, güey, fuck, güey, quiero prender Netflix y estar ahí, güey, chilling, nomás, wey, tirando hueva, güey, no quiero hacer nada. Pero sí, o sea, creo que a, a un trabajo así donde este, se necesita que estés con mucha presencia, que te exige y demanda que estés atendiendo de la mejor manera a tus clientes, te cansa, porque pues, al final de cuentas somos un servicio al cliente, ¿no? Este Meseros, bartenders, cocineros. Cocineros, pues está un poquito más adentro, pero de repente sí el huésped o el cliente quiere hablar con el chef o con el cocinero, con la persona que esté indicada, ¿no?, a cargo. Pero eh, creo que sí es necesario, eh, bueno, más bien creo que sí es muy cansado eh, dar ese servicio al cliente, ¿no? Luego también la raza, o sea, digo, un, los hoteles no sé, pues, esa parte. pero la raza que habla, atención al cliente, que porque pasó algo y muchas veces tienen razón muchas veces es problema de uno eh, el que un servicio esté mal el internet el teléfono pero este pues no somos psicólogos o sea, muchas veces hay que entender también que no es parte de nosotros wey. El, las personas que brindamos el servicio al cliente este, las cosas que están sucediendo si está en nuestras manos son dos partes diferentes O sea, son partes iguales que, que van a completar ese 100% O sea, es tu enojo Contra mi responsabilidad O sea, si No te llegó bien un paquete de Amazon Pues no es el que te lo entregó De FedEx O de UPS o De HL, lo que sea, pues no es su culpa A lo mejor fue el vato que te lo mandó O a lo mejor el vato que te lo mandó, güey pues sí te lo mando completo Pero el guato de DHL lo quebró, etc Entonces hay que saber ahí dividir Hay que analizar el problema Y ya ver con quién nos molestamos No estoy diciendo que esté mal molestarte Sino que muchas veces recae sobre la gente eh, Pues no adecuada O la gente errónea Para, para darle tu queja En este, En Monclova en Monclova Le Quiero hablar ciertas cosas de Monclova... Las personas que me conocen... Y conocen Monclova... No me van a dejar mentir... Y para los que no conocen... Monclova es una ciudad pequeña... 250 mil habitantes... 251 mil... Este... Pero pues, ahorita no estoy ahí... 250 mil... No... 250 mil... 990 mil... En Monclova... Le faltan ciertas cosas que... Que creo que entre mis amigos y las personas que han ido nos hemos dado cuenta. Ojo, no me estoy quejando, güey. Y lo van a empezar de que ya te quejabas y la chingada. Monclova, tenemos varias atracciones, ¿no? Ahorita está Los Acereros, los Acereros, que gracias a la pandemia es el segundo año consecutivo que somos campeones de la Liga Mexicana del Béisbol, ¿ok? O sea, de todo el país, güey, X. Eh, yo realmente fui como cinco veces al pinche estadio. Mi casa, que es su casa, si son amigos míos, está cerca del estadio de, de ahí, ¿no? Entre otras cosas que hay de Mongloba, Mongloba se ha dado a conocer porque durante la pandemia fue conocido como el Wuhan mexicano, o Wuhan, o Wuhan, o no sé cómo se diga. Pero en Monclova empezó a haber brotes de coronavirus muy cabrón, ¿no? Entonces, eh, mucha gente decía, ¿qué pedo? Yo veía leía Sopitas.com y de que el, el Wuhan mexicano, y yo de que, güey, ¿qué pedo? De que no sé, güey, se si me figuraba ir a algo, a algún país, a alguna ciudad diferente. Wey. Y de que, pum, Monclova, y yo de que, what, no puede ser posible. Y estoy hablando de que tenían como dos dos semanas de que había habían empezado los brotes en el país y Monclova pues fue ahí en la pinche punta del tren bueno, Monclova tiene diferentes restaurantes son de familias, Monclova como es un pueblo pequeño o una ciudad pequeña las familias de Lana son las que tienen los, los restaurantes conocidos, ¿no? este, no voy a decir nombres de los restaurantes pero ustedes saben cuáles son eh, bueno, en Monclova inventaron una madre que se llama la New Botana, ¿ok? O la Botana. Entonces, vamos a echarnos una Botana. La Botana eh, son cinco piezas diferentes. Bueno, no, son, no, no piezas. Es un plato para dividir, para compartir con cinco ingredientes diferentes. Llámese Boneless boneless, ah, porque los boneless aparte los dividen en boneless como tipo con tempura, pero esos son un poquito azucarados los boneless eh, con salsa búfalo cuatro dedos de queso eh, y ¿qué más te ponen? güey? No, no me acuerdo creo que te ponen otras mamadas, como tiritas, fajitas o nada más, sí no sé, bueno Empezó a pegar mucho y la gente le empezó a gustar ¿No? Las botanas, la botana no sé qué Entonces, todos los restaurantes Empezaron a copiar Ah, porque este restaurante, que pues lo sacó Voy a decir el nombre vale mala la madre Se llama el Papas, Papas Grill Cuando estaba chiquillo y yo, güey, así como 15 años El Papas estaba en su boom ¿No? O sea, todo el mundo era que el Papas La verdad era un estilo pop o sea, estaba chido el lugar Este... Sí estaba bien bien decorado y todo el pedo Y pues, güey pues, nunca había salido De Mongloba y todo, si nunca había salido Pues te encontrabas inclusive cosas Que no veías en restaurantes más grandes O sea, cervezas artesanales Chidas Este... cerveza de barril pero lo chido y lo icónico de ahí fue la botana. Entonces, pues, sacaron la new botana. Entonces, era de que, güey, wow. Tenía amigos yo de Monterrey que hasta el día de hoy... Y diferentes partes del país, cuando llegan a ir a Monclova, dicen... Se me antoja una botana. Entonces, pues, está chido, güey. Está chido que sea parte de... Como... La gastronomía. Pero... No está tan chido que sea lo único que tienes... Y que los demás restaurantes... Es lo único que copian... Porque... Porque realmente... sí es un poco frustrante... Decir, güey... De que, güey... Pues mi gastronomía... Toda es, es una... Es un mezclar... De lo mismo, güey... No estoy diciendo que hagan su propia pizza... O que hagan un platillo diferente, güey... Pero creo que hay buenos restaurantes y creo que hay buen sazón en Monclova, en donde puedes vender otra cosa lo que pasa, el botón rojo o el botón de emergencia en los restaurantes en Monclova siempre es la botana siempre o sea, si tu pinche restaurante se está cayendo en mil pedazos pones una botana y la botana es la que la saca a, 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 o sea, a flote es el, es el salvavidas ...y no se me hace mal a la botana... ...es lo que les digo... ...pero no puedo creer que la gente... ...nada más... ...marque esa carretera o esa línea... ...este... ...de punto de partida para... ...para después decir... güey este es nuestro... ...nuestro giro, ¿no? Entonces... ...si alguien está escuchando este podcast... ...y tiene algún restaurante en Monclova... ...solamente digo eso... ...no lo tomen a mal... ...me gustan todas las botanas que he probado... ...pero... Pues creo que podemos echar a andar algo más. Algo más allá de eso. Tenemos cabeza para hacer más cosas. ¿no? Ay, pero sí, para variarle, ahora que fui, pues comí una botana. O sea, es lo que les digo. Tienes que probarlo. Está buena, pero podemos hacer mejores cosas. ¿no? Pero así es, así es, mis amigos, mes a mis. Aquí aquí estamos. Ya se va a acabar el año. ¿Qué han hecho? Este, ha sido un año bien bien raro. Raro para todos. Eh, digo, por lo que se escucha, por lo que se ve del coronavirus. Este, pues nos ha cambiado. Nos ha cambiado la, la vida a todos. En mi casa eh, todos usamos cubrebocas. O sea, a pesar de que no... Que no, no sé si nos haya dado coronavirus alguno de nosotros o no, este, procuramos siempre traer cubrebocas, y digo, también es una parte de estar acostumbrado eh, a, a estar trabajando con, con cubrebocas, y la mayor parte del tiempo lo traemos, hay algunas veces que se te olvida, pero ves que pues, la otra persona lo trae puesto, etc., este sí ha cambiado mucho, ha, ha cambiado. Creo que van a llegar cosas nuevas a, a esta nueva normalidad que van a que van a hacer que nuestra vida pues sea, sea un nuevo comienzo, un nuevo estilo de vida, ¿no? este, creo que ahora por ejemplo los oxímetros no está de más eh, estar tomándote eh, el oxígeno cada al menos cada día, una vez o dos veces al día, ¿no? En la mañana y en la noche, o en la mañana y en la tarde. O sea, creo que esas cosas se pueden hacer un hábito y ya no van a ser mal vistas. Y de manera que a lo mejor traer un oxímetro para, o sea, tú al día al día, o sea, va a ser como traer un Advil, ¿no? O un Riopan, o, o yo qué sé, o sea, cuando viajas, o sea... Creo que la nueva normalidad va, se va a constituir por cosas eh, que ya teníamos... ...pero que van a ser ahora del, del día al día, ¿no? Creo que va a ser nuestra, eh, nuestra responsabilidad pasarlo a las nuevas generaciones... ...y decir, es que así tienen que ser las cosas, ¿no? O sea, al día tómate, tómate el oxímetro para que veas cuánto oxígeno tienes... ...si estás bien, eso, eso va a notar que tus pulmones están bien ahorita... ...tómate la temperatura... ...que es algo que ya hacíamos... ...pero pues solamente cuando estamos... ...no nos sentíamos mal... ...este... ...creo que usar cubrebocas... ...sí o sí... ...se queda... ...pero... ...este... ...siempre y cuando... Eh, ...o tengas una gripa o algo... ...o... ...o de plano... ...creo que ya después de que se... Eh, ...la vacuna... ...que... A, Creo que nosotros va a ser hasta agosto, septiembre de este año 2021, si, si todo sale bien y seguimos con vida. Este, creo que todavía el 2021 va a ser como esa revolución de, de decir, bueno, a ver, bueno, ya el cubrebocas, se pues, van a constituir nuevas cosas, la mayor parte de la población ya está, ya está vacunada... Si no tienes la vacuna o, o presentas el cuadro, los síntomas, ya a lo mejor va a ser de que eh, auséntate al trabajo tanto tiempo. Eh, los trabajos pues van a ser diferentes. O sea, de, definitivamente creo que se van, a, se van a constituir cosas nuevas, ¿no? Eh, creo que, por ejemplo, los arrendamientos, eh, los, los contratos, a lo mejor van a ser eh, temporales... Eh, o, ...o se van a constituir, se van a poner nuevas cláusulas... ...en donde si llega a pasar algo como lo que pasó este año... ...pues a lo mejor eh, se va a poder rescindir el contrato... ...o se va a poder, este, no sé... ...se van a poder hacer cosas diferentes... ...vamos a decir, si en los contratos de trabajo... Eh, ...en el caso que estés viviendo lejos... ...que se puedan eh, dar permisos sin goce... ...o permisos con goce o, o no sé, ¿no? O sea, creo que se van a poder hacer cosas nuevas pero siempre y cuando también la empresa sí lo amerite, ¿no? O sea, también lo quiero. Yeah. Pero, pero bueno, o sea, vienen cosas, vienen cosas buenas. Creo que este año eh, 2021 va a ser de eso, va a ser revolucionar nosotros mismos la manera en que trabajamos, tanto para una empresa como personalmente, ¿no? O sea, creo que, que esa parte va a ser bastante interesante ver cómo nuevos negocios van a salir a, a, o sea, a flote nuevas cosas, ya vimos que Uber Uber Eats este, no sé Rappi, todo, todos estos servicios comerciales que te llevan o servicios que te pueden llevar la comida eh, van a evolucionar de una manera bastante, bastante buena tienen que bajar sus precios definitivamente creo yo o establecerlos un poquito más porque si sí son caros, ahora también creo que esa contraparte de que existe el Uber Eats a lo mejor va a hacer que muchas de las empresas que están vuelvan a reactivar lo que es el eh, servicio a domicilio porque el servicio a domicilio a pesar de que le inviertes el Uber Eats creo que dependiendo del restaurante ahora sí que dependiendo del sapo o la pedrada creo que dependiendo eh, el restaurante o el giro que tengas ...te cobran un poquito más o un poquito menos. Así es como funciona. Porque luego mucha gente dice... ...es que la pizza vale $150... ...ahí al restaurante... ...pero Uber Eats me cobra $70 pesos de más. Sí, pero lo que pasa es que el restaurante... ...le tiene que, le tiene que subir esos $30 pesos... Que, ...o $40 pesos que Uber Eats le va a quitar... ...para después ellos cobrártelos a ti, ¿no? Y se me hace la verdad absurdo que tengas que pagar 80 pesos por a lo mejor algo que está relativamente cerca digo es la facilidad pero de igual manera creo que como consejo creo que eh, es pues mejor comprarte una moto no darle trabajo a alguien como repartidor o no sé este, dependiendo la demanda ¿no? que tengas pero sí sí eh, cosas nuevas en, la, en, en, el, en el área de bar vienen yo, yo lo he visto bastante, lo estuve platicando por ahí de a mayo, junio, julio. Eh, vimos que mucho mucho de lo que es eh, los tragos, eh, los tragos eh, así en, en, al vacío y todo, es una, una manera muy llamativa, pero creo que se pueden constituir, o se pueden hacer cosas, formas nuevas de repartir ese tipo de tragos, ¿no? Inclusive lo vi, lo compartí por ahí en Instagram, en una de mis historias, porque estuve leyendo de eso y lo vi aparte, que decía, pues oye, tenemos más de 10 años eh, luchando contra este pedo de, de los plásticos y todo eso, y pues ahora con la pandemia, pues andar vendiendo tragos así pues como que otra vez vamos a contaminar, ¿no? O sea, a la larga va a ser en cinco años, vamos a empezar. Ahora hay que tirar todo el plástico, por favor ya no vendas tragos en plástico, en bolsa al vacío, no sé. O sea, cosas nuevas tienen que suceder. Ahora, el otro día estaba platicando y, y me decían, ¿qué piensas de, por ejemplo, las fiestas que se están haciendo ahorita? Eh, la verdad a mí ahorita el pedo de, hay, hay que saber dividir entre cuando fue la prohibición y ahorita que se prohíbe que se junte o la aglomeración de mucha gente este, durante la prohibición no estaban establecidas muchas leyes de la venta de alcohol y se estaba todavía aprendiendo sobre el alcohol ¿no? este, además casi todo eso fue en Estados Unidos y México vino a repercutir por muchas de esas cosas pero, creo que ahorita, eh, más que hacer speakeasies o, eh, no sé, underground bars o algo así, creo que, que es necesario seguir al pie de la letra las cosas por el hecho de no, de no infectarnos. Este, no, no es como que la gente... Hoy, o sea, todos estamos sufriendo lo mismo. La gente que tiene bares y tiene restaurantes está sufriendo lo mismo. No se me hace justo que tú abras un bar clandestino para hacer una fiesta con más de 100 personas. Porque lo he visto. Lo he visto en historias de WhatsApp. Lo he visto en historias de Facebook. De, you know where the party is. Shh, don't tell anyone. We will talk to you. No sé qué pedo, güey. Pero trata como de si fuera una invitación que te van a hacer para que llegues a ir a la fiesta, ¿de qué vato? Pues no, güey, o sea, ahorita no es momento de estar festejando algo que pues todos estamos viviendo, o sea, cines, los restaura restaurantes y bares de los más famosos en, en Nueva York, y hablo de Nueva York porque Nueva York es como, o sea, ...el corazón de la coctelería... ...donde han salido muchos de los tragos... ...este... ...no sé, en París... ...en, en Italia, o sea... ...no veo el porqué, güey... ...nosotros estar haciendo... ...fiestas clandestinas... ...con el hecho de estar... Eh, ...de que... ...ganando más dinero, o sea... ...creo que ahorita es momento de ahorrar... ...y de saber invertir el dinero... ...no tanto de... ...este... De déjame hago una fiesta underground para que venga la gente O sea, hay que ser un poquito más conscientes en esa parte Y pues concientizarnos a, a nosotros, creer Porque hay mucha gente que no cree, hay mucha gente que dice El coronavirus no vale madre, o, o es puro pedo, wey. Este pero pues lo veo como doble moral, por ahí lo, lo escuchaba en uno, en uno de los videos de gente así como famosilla de, o influencers en Monterrey, cosas así, no, ¿cómo se llama el vato? Pues un vato de lentes, no uno, uno güerillo. que hecho un chingo de desmadre, y sé que güey, la gente no cree en esas mamadas, y, o sea, que dicen, ah, son mamadas, que el coronavirus, que no existe, que la chingada, que porque nos van a, nos quieren controlar con la vacuna y la chinga, se este vato, güey, ¿quién te va a querer controlar, güey? O sea, ¿para qué te van a querer controlar, güey? ¿Para que trabajes? Pues, güey, de por sí, no trabajas nunca. Entonces, y no podemos ser doble moral y decir, no existe, pero cuando te enfermas, lo primero que vas y haces es... Este, consultar al doctor y por favor inyectenme o sea para unas cosas sí crecen en la ciencia y para otras no o sea es algo que está pasando ahorita definitivamente es algo que está pasando que todos los cuerpos son diferentes sí algunos son inmunes algunos no presentan ningún síntoma algunos solamente los síntomas más cabrones es perder el olfato este, o, o yo qué sé, ¿no? olfato y, y gusto pero la mayor parte, ya los estudios, ya todo este año, ya nos dieron eh, los resultados que con que guardes eh, la cuarentena, inclusive la cuarentena, que es catorcena, ya la, ya, la, ya la dividieron a ocho días, porque a lo que tengo entendido es de cuando te haces la prueba y sales positivo, o cuando te empiezas a sentir mal, de ese día son ocho días más, o sea, cada vez vamos haciendo y vamos entendiendo más al coronavirus. O sea, al virus que está ahorita y que está mutando y que hay nuevas cepas y la chinga. Pero también es bueno saber qué es la cepa eh, y qué es lo que viene y, y qué es lo que va a ser. Pues va a ser a lo mejor que si antes una persona que había estado en contacto con alguien de coronavirus no se había infectado, a lo mejor la nueva cepa va a ser que tenga 40% de probabilidad que sí se infecte, 40% más, ¿no?, o, o aumenta el riesgo de que se infecte más rápido este pero luego ya decía la gente no, es que no, la nueva cepa y México y no paramos este eh, no, no dejamos de, de recibir los aviones del Reino Unido o sea, ¿por qué se quejan? si al final de cuentas cuando puedan salir ustedes del país con o sin vacuna lo van a hacer wey? o sea el problema de todos no tiene por qué ser problema tuyo... ...y si bien a lo mejor ya hay gente infectada con la nueva cepa del coronavirus... ...pues güey, si mantienes la sana distancia, si te sigues cuidando... ...si sigues eh, los protocolos para evitar el contagio, despercibir el contagio... ...pues güey, en menos de 15 días, 30 días, este pedo bajaría un chingo... ...pocas ciudades en México... Creo que es Veracruz y la otra creo que es Campeche No sé Son los que ya están en, en Semáforo verde O sea no es posible que, que en realidad sí haya ciudades en México Que tengan el semáforo verde Y en, en la ciudad de México Donde está En semáforo rojo Donde la, la este Donde el mismo gobierno De México se tardó un chingo porque salió en el New York Times y en diferentes periódicos en el, en el mundo de que México antes de que se acabara noviembre ya sabía que tenía a pesar de todo lo que habían constituido para volver al semáforo rojo, no volvieron al semáforo rojo ese semáforo lo hicieron amarillo y luego un poquillo más amarillo y luego naranja y luego naranja fuerte y luego naranja fosfo y luego naranja rojizo y ya fue que, güey... Claudia Sheinbaum... De que ya, güey... Ya era rojo, rojo... Pues no te mames, güey... O sea, si realmente... Esa es negligencia... ¿No? O sea... Hay que ser conscientes también... Y si tú tienes el sartén... Eh, por el mango... Pues hay que tomar decisiones... Más drásticas... ¿No? A lo mejor no somos... El mejor país del mundo... Porque... Bueno, no a lo mejor... Claramente no somos... El mejor país del mundo... Pero... Pues sí, sí puede haber cabezas que puedan, este... Pues dirigir, o ya no gobernar, dirigir el país por un mejor lugar... Y, y a lo mejor hacernos entrar en conciencia y decir... El peor está así, y así es, y va a pasar esto... Pero, güey, hay que salir adelante, ¿no? Este, pero no podemos seguir siendo, este... Pues nosotros testigos de que otros países están dando cuenta que en México está está siendo negligente Los, los personas de arriba, güey Y nosotros, güey, pues ¿qué haces? Nada más quejarte, güey Nada más puedes quejarte y decir Alimos madre, güey, o sea Pinche país, güey Este, esto, aquello, la madre Te puedes quejar, pero siempre y cuando tú sigas protocolos, güey y luego hay gente que no cree, o sea, hay gente que literal no cree. Y eso es lo que molesta. Ah, pero sí amigos, aquí seguimos, aquí seguimos. Este, espero que traigan. Pues ahora sí que. Este 2021, muchas ganas de, de seguir adelante. No, de, de todo corazón si sí, alguien que está escuchando perdió a algún ser querido eh, en esta durante esta pandemia o, o se las vio difíciles en, eh, en, durante la pandemia o, o está todavía difícil solo, solo me queda decir aguanta hold on o sea, este pedo va para largo pero hay que ser fuertes y hay que estar fuertes juntos este, todos nos la estamos viendo difícil Pero No estás solo O no estás sola O no estás sole O sea, Hay un momento difícil Manda un DM a Algún amigo Mándame un DM a mí Pues si no tienes mi WhatsApp Puedes mandarme un DM Oye, güey, qué pedo ¿Se nos platicado okay? Si sí están pasando las cosas. Yo también me las he visto difíciles. A mí también me ha costado... Este, acoplarme a este pedo... Y de repente... Madre, quiero hacer algo y no se puede. ¿no? O quieres ir a algún lado y no se puede. Gracias a Dios no he tenido... Estoy 90% seguro que no he tenido coronavirus. 90% seguro. O sea, a lo mejor ese 10% es de que ya me dio y soy asintomático... O a lo mejor me dio y tuve alguna gripa porque este año me he enfermado dos veces de gripa pero he seguido los protocolos y me he estado cuidando y uso mi cubrebocas y no salimos y no sé también he llegado a decir, hazte la prueba no me la quiero hacer porque sé que no estoy infectado no. y aparte pues guardas tu distancia y todo el pedo ¿no? este pero sí, o sea, esto ha sido bien difícil para todos, amigos míos y amigas mías. Pero bueno, o sea, sin más, sin más por el momento, eh, pues bueno, agradecerles esta primera temporada. Que a pesar de que quería hacer otras entrevistas, y espero poder hacer entrevistas este año, este año nuevo que viene, eh, nos aventamos buenos capítulos. No hay de capítulos. Creo que este es el noveno. O décimo. No me acuerdo. Eh, pero sí. Pues apenas aprendiéndole aquí al podcast. Poquito. Vamos de poco en poco. No. Tampoco son carreritas. Este. Va a haber tiempo para todo. Para todo. Y para todos. O todes. Este. De verdad deseo que estén muy bien. Que tengan un feliz año 2021. Este. Para todos y todos y todes. Síganme en mis redes sociales como at eso es arroba w -E L S K Y. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook. Eh, por ahí traemos un proyecto muy chingón con Tequila 8. Eh, nuestros amigos de Tequila 8 eh, estuvimos platicando con ellos. Eh, y, y ahorita vamos a hacer nuevos cócteles por ahí son los sponsors de este año estoy muy contento de, de poder hacer este proyecto con ellos con ellos a la distancia fíjense, eso sea, es lo interesante que estamos haciendo un proyecto a distancia y hay, uh, o sea, hay una parte que donde ellos van a ganar yo voy a ganar y donde se está invirtiendo diferentes pues, tanto dinero como, como producto y todo, por ahí viene un giveaway, quiero, quiero hacer un giveaway interesante con el producto eh, ...ya me llegaron las primeras botellas... ...vamos a estar haciendo videos chingones... Va, ...voy a estar platicando del tequila... ...de los diferentes... Eh, ...cómo se produce el tequila... ...hablar de la marca Tequila 8... ...por ahí del, del maestro tequilero... ...que es Carlos Camarena... ...y este... ...y el otro dueño es Tomás Estes... ...entonces... ...pues está, está chingón el, el proyecto... ...ojalá que en algún algunos meses cuando esté volviendo a escuchar este capítulo diga mira ahí, ahí estaba empezando el proyecto de Tequila 8 y ahorita estamos más avanzados si no pues por lo pronto este hay que aprovechar lo, lo, lo que se nos está dando eh, hay confianza y, y pues a pesar de, de la pandemia eh, pues hay confianza en que el trabajo se va a poder realizar pues bueno muchas gracias ahí a, la, a la gente de Tequila 8 eh, a la familia Camarena y, y pues bueno de parte, de parte de Eduardo Cortés no me queda más, eh, más que decirles feliz año nuevo espero que hayan tenido una feliz navidad y este ojalá este 2021 se cumpla todo lo, lo poco o mucho que se hayan eh, que se que quieran hacer hay que ser positivos en todas las cosas que hagamos y pues si hay algún proyectito o algo háblenme vamos a trabajar juntos y pues a echar, a echar a andar todo ¿no? les mando un fuerte abrazo un beso y pues bueno nos vemos en el 2021 amigos chao